0: Heute möchten wir mit euch ähm, über Selbstzweifel sprechen. Und zwar sind wir auf das Thema gekommen, super spontan, weil wir ähm, festgestellt haben oder beziehungsweise tatsächlich immer wieder feststellen, dass wir beide voller Selbstzweifel sind und dass irgendwie aus bestimmten oder in bestimmten Situationen, wo man am wenigsten Selbstzweifel hätte, haben sollte, mhm. irgendwie am meisten das Gefühl haben, ähm, dass wir eigentlich dumm sind. ja, ja. <lacht> Und ähm, so blöd das auch klingt, das ist halt einfach tatsächlich so, dass Frauen glaube ich, äh, überwiegend oder vermehrt an Selbstzweifel leiden. Äh, leiden. Das ja. klingt wirklich wie eine Krankheit. Ja. Ja. Und ähm, das ist halt ein Thema, was super, super, super schade ist, weil einfach sehr viele Menschen, ähm, die sehr viel machen, sehr viel schaffen, sich selber irgendwie total runterreden und am Ende denken, die seien nichts wert. Und das ist vollkommen bescheuert, dass sie dann angewiesen sind auf andere Menschen, die in denen beweisen oder zeigen oder mm. ähm, dass die doch dann irgendwie was wert sind und wir dachten das ist vielleicht ein ganz spannendes Thema was irgendwie aktuell auch ganz gut zu uns passt ja. dass wir das mal irgendwie ansprechen weil das hat ja bei dir du, du warst ja eine der äh, Auslöser ja. <lacht> zu diesem Thema ja ja oder willst du noch weiter Darf äh, du darfst <lacht> yes. oh, sie unterbricht mich jetzt schon nach wie <lacht> yes. viel zwei Minuten. okay
1: ähm, ich wollte nur, ich wollte nur ähm, so ein bisschen chronologisch vorgehen und sagen, dass wir ähm, beide ja mal vor ein paar Monaten bei einem äh, Meetup waren in der Firma, mhm. wo es darum ging, dass ich glaube weibliche, ähm, es ging um weibliche Führungskräfte, mhm. genau. Und ähm, da ging es irgendwie um so Dinge wie gläserne Decke, dass man sich selbst irgendwie ständig ähm, Grenzen aufstellt, wo keine Grenzen sind, weil man eben ausgebremst wird von seiner eigenen Weichheit,
0: mhm.
1: die die Frauen halt nun mal ähm, zum Arzt Großteil... Oder an vielleicht sogar? Ja, ja, ja. Ich glaube, ich glaube das, das, das kommt dadurch, dass Frauen einfach so ein, vielleicht ein gewisses, äh, ein höheres Maß an Empathie und an ähm, Selbstkritik auch mehr mhm. haben und äh, mehr, vielleicht ein bisschen mehr Reflexion, wenn man das irgendwie so zusammenfassen müsste. Und ähm, ja, und diese, diese eine Frau, die da die Führungsperson, die eben dann da dieses äh, Meetup gehalten hat, die hat dann halt so ein paar Sachen aufge, aufgezählt und das haben wir auch schon mal in einer Folge erwähnt, wo sie gesagt hat, ey Frauen, ihr müsst anfangen, das, was ihr machen müsst, sonst müsst ihr gar nichts, ihr müsst anfangen, an euch selbst zu glauben und eure vermeintlichen Schwächen, die ja irgendwie Weichheit sind mhm. und ähm, Verständnis und, und liebevolle Art. Das als eure Stärken zu sehen und mhm. nicht an euch selbst zu zweifeln und euch selbst zu sagen, ich bin zu weich, ich bin zu lieb, ich bin viel zu wenig autoritär, ähm, ich bin eher so ein Teamplayer
0: und das hat ja nichts damit zu tun, dass man ähm, schlechter ist oder mhm. schwächer ist. Genau. Ja, da hatte sie doch das, das, das Beispiel genannt, ähm, dass sie auf Arbeit ähm, sich immer nicht getraut hat zu weinen oder zu zeigen, dass sie ja. doch irgendwie eine weiche Seite hat, weil ja. sie eben in einer Führungsposition war. Und dachte, das zeigt absolute Schwäche. Und dabei ja. hat dann später irgendwie im späteren Verlauf ähm, ein Teammitglied oder einige sie dabei quasi erwischt, wie sie am Arbeitsplatz halt ein bisschen geweint hatte. Ne? Ja. Und seitdem sogar das irgendwie gestärkt wurde, soweit ja. ich mich erinnere, oder? Ja. Ja. Dass, sie, dass sie meinte, dass das Team irgendwie sie menschlicher ja. quasi ansah genau. und nicht wie dieser Chef, dem, bei dem natürlich alles, alles perfekt, perfekt und, ist, ja. keine Fehler zugelassen werden. Ich kann mir aber auch vorstellen trotzdem, dass natürlich einiges hängt auch wieder von, dem, von den Menschen und der Situation ab und wahrscheinlich ja. auch dem Job selbst dass wenn einige sie gesehen hätten, dass sie weinen, hätten die gedacht, was ist das denn? Ja. Bitte für, für eine Führerin hier zu, ja. äh, bei uns. Ja. Und ähm, ich glaube, dann hätten sie das wahrscheinlich auch ein bisschen anders gesehen. Aber im Allgemeinen ist es ja auch sowieso nicht zu raten, dass man ähm, auf Arbeit so tut, als wäre man jemand anderes. Und ja. wenn sie dann irgendwie doch ein sehr emotionaler Mensch ist, dann muss sie irgendwie gucken, dass sie das nicht ähm, untergräbt und versteckt, dass sie emotional mhm. ist, sondern mhm. ähm, natürlich auch nicht jeden Tag weit. Ich glaube, das kommt wirklich nicht ja, gut. Ja, nein, das nicht. schon quasi einen einen guten Weg findet, wie sie das trotzdem zeigen kann und zu so einer Stärke machen kann. Ja, ja. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Man muss nur halt irgendwie einen Weg finden, ähm, das, was du als Schwäche ansiehst, als Stärke umzusetzen. Ja. Ja, was und aber wie, auch gar nicht so einfach ist. Ja,
1: und wie oft ist es denn, ähm, dass man irgendwie Freundschaften stärkt durch ähm, so sensible Phasen, wo man halt quasi, also ich meine, wenn, wenn du irgendein Leid hast, und jemand anderes hat dasselbe Leid und klagt über sein Leid, dann fühlst du dich zu demjenigen mehr verbunden, mhm. als zu jemandem, der halt sagt so, ich bin perfekt, ich bin stark, ich mache alles gut, bei mir läuft alles perfekt. Weil man halt irgendwie Gleichgesinnte sucht. Und wenn jemand versucht oder wenn jemand vorgibt, die ganze Zeit konstant nur stark zu sein, ähm, fühlt man sich halt nicht so richtig zugänglich und mhm. fühlt sich halt selber schwächer und fühlt sich deswegen nicht wohl und kann sich deswegen nicht öffnen.
0: Und ich glaube, die meisten von uns sind eher mhm. Chaoten. Es gibt einfach nur ordentliche ja. Chaoten
1: und es ja. gibt dann unordentliche
0: Chaoten. Ja. Und ich, der Perfektionist, schlechthin bin auch gleichzeitig irgendwie, irgendwo ein Chaot und suche mir natürlich nicht Leute, die genauso akribisch und perfektionistisch arbeiten wie ich, weil das eigentlich eher anstrengend ist, ja. sondern ich versuche mir Menschen zu suchen, die mir das erleichtern, in dem, bei denen ich mich wohlfühle, wenn ich mal doch versage oder doch mich chaotisch fühle ja. und dann irgendwie ein Chaos zu Hause habe, obwohl ich eigentlich ein absolut ordentlicher ja. Mensch bin ja. und dann dich zu Besuch habe und du ja. feierst mein Chaos, weil du ja. ganz genau weißt, dass ich eigentlich genau das Gegenteil ja. bin und dadurch ist das gar keine Schwäche mehr ja. für mich, obwohl ich, wie gesagt, das Gegenteil bin, aber wenn dann ein Schmutzfleck oder sonst was irgendwie oder ja. die, die dicke Katze da rumliegen, ja. dann ist das nicht gleich unordentlich, sondern ey Mensch, cool, du hast auch eine andere Seite, so ja. eins auf den. Voll. Und cool. schon sehe ich das irgendwie positiv und ja. schon bin ich da nicht so an Selbstzweifel, sondern von wegen, oh mein Gott, das ist alles staubig, da liegen Katzenhaare oder so, sondern denke, ja, das ist doch eigentlich voll okay, weil jeder hat das. Ja. Jeder hat so einen inneren Chaoten irgendwie. Ja
1: und ich meine bei uns, ähm, wir haben ja jetzt gerade über, über Führungspersonen oder Führ Frauen in Führungspositionen ähm, gesprochen und ähm, gerade jetzt aktuell bei uns ist es bei uns beiden halt so, dass wir auch unter Selbstzweifeln leiden und wenn man irgendwie Komplimente bekommt, kann man die nur schwer annehmen, ne? Ja. Und ähm, ich sage halt immer, es gibt ja so Perfektionisten und ähm, die sind dann in, in manchen Situationen oder in manchen Ausprägungen dann irgendwie beispielsweise Superstars. Also Musiker, die bis zur Perfektion irgendwie, keine Ahnung, die sind erfolgreich, die verdienen Millionen, sind aber so sehr von Selbstzweifeln ähm, zerfressen, dass sie sich am Ende, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen banal und als würde man das über einen Kamm scheren, aber dass sie am Ende so unzufrieden sind, weil sie sich nicht perfekt genug fühlen durch diese fucking Selbstzweifel... dass sie ähm, entweder in psychologischer Behandlung sind, mhm. weil sie selber nicht da rauskommen... obwohl sie genug Push eigentlich von den Fans, von der Umgebung, von, von, den, von ihrem Konto haben sollten, um selbstbewusst zu sein... aber die sind so durch Selbstzweifel zerfressen, dass es am Ende dann manchmal daran endet, dass sie sich das Leben nehmen... und man denkt sich so, ich weiß nicht, ich muss immer an Robin Williams denken, mhm. der hat sich umgebracht... Ja. und man denkt, happy Typ, tolle Filme... Kommt bei allen gut an. Everybody's Darling. Und dann hat er Probleme und will sich das Leben nehmen, weil er der Meinung ist, dass er es nicht wert ist, auf dieser Welt zu sein. Und immer wenn ich dann... Ähm, ich meine, das ist natürlich ein extrem, extrem 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 Beispiel. Da muss es ja auch nicht immer enden. Aber das muss man sich einmal vergegenwärtigen, wenn man irgendwie was Gutes tut und Leute dann auch mal sagen, hey cool, dann muss man das auch mal annehmen. Das habe ich auch in Oprah Winfrey's äh, mhm. Buch gelesen, das ist auch so ein, so ein Mantra. <lacht> Einfach mal annehmen und Danke sagen, ja. anstatt es runterzuspielen. Ja, ja das können wir beide überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ne? So. Also wenn Leute einem Lob geben, denkst du, ja. ah nee, ach, wenn, wenn ich das kann, dann kann das ja jeder dreimal so gut. So.
0: Ja. Aber nein. Weil man es gleich davon so ausgeht, dass eigentlich das, was wir machen, Bullshit und wir ist. Sind echt das beste Beispiel ja. überhaupt. Weil ich meine, guck mal, dein, du hattest jetzt dein DJ-Wochenende, wo du zweimal aufgelegt hast und das gar nicht in also wirklich coolen Locations ja. und coole Events und coole ja. Z-Promis, sonst was dabei gewesen. Ja. Und dann schreibst du mir und sagst, Marina, ich würde gerne über das Thema Selbstzweifel reden, weil ich bin total, ich bin, nee, ich fühle mich nicht gut und bla ja. bla nicht so, Alter, du ja. hast gerade ja. heftige Sachen ja. gemacht und coole Dinge geleistet ja. und übst tagtäglich mit deinem DJ-Zeug ja. und das ist alles nur ein Hobby und du steckst aber so unfassbar viel rein und dann ja. kommst du bei mir an und sagst, äh, ich habe da Zweifel, ich glaube ich ja. bin nicht gut genug oder ich bin nicht das und das und dann denkst du, for ja. real, Bro? Ja. ja. Wie? Aber da, ja, aber das, was, das, was äh, du zu mir
1: sagst, das kann ich genauso zurückgeben. Ja, ja. Du blöde Kuh. <lacht> Ey. <lacht> <Weil>, ich <lacht> meine, wie, wie, wir wissen, ja, <lacht> Selbstwerbung. Ja, das ähm, ist wirklich so. Du bist ja du bist ja, du bist ja genauso. Leute geben ja. dir Komplimente für das, was du schaffst, das, was du irgendwie entwickelst und du hast irgendwie eine, eine, eine Entwicklung hinter dich gebracht und du hast etwas konzipiert und umgesetzt, was Menschen jetzt nutzen können, um sich ihre Kalender zusammenzustellen oder Notizbücher oder Tagebücher oder was auch immer ähm, sie als Buch quasi haben möchten mit zahlreichen, weiß ich nicht, Vorlagen. Äh, so ein Editor, ja, und ich beschwere mich aber, dass es äh, immer noch nicht zu Ende ist ja, und nicht so perfekt, ja. wie ich gerne hätte. Ja, und du findest es nicht ja. perfekt und Leute schreiben dir irgendwie Liebes-E-Mails, wie dankbar und wie glücklich und wie
0: toll und wow. Und du guckst dir das an und denkst dir, ja, nee, ist nicht perfekt. Ja, und die Frage ist da natürlich, wie, also warum sowieso, das kann, glaube ich, niemand beantworten, warum ja. warum man da so denkt. Also ja. jetzt, beziehungsweise eigentlich ist es gleichzeitig klar, ja. weil man einfach voller Selbstzweifel und sich selber nicht als gut genug darstellt. Und Was ich ja auch, auch manchmal nicht schlechtes ne? Ja,
1: sonst würde es ja auch. Das ist immer so ein zweigleisiges. Es, sowas kann Ding. aber
0: gleichzeitig irgendwie wie so eine Krankheit betrachtet werden. Meine ja. Schwester hat mir heute Morgen oder gestern was geschickt über Perfektionismus, weil mhm. es nervt mich, dass jedes Mal, wenn ich sage, meine größte Schwäche ist Perfektionismus und Leute be, ähm, belächeln mhm. mich und sagen so, <lacht> ja, ha, ha, okay, ja, okay, na dann, weil du zu gut arbeitest oder was. Und dann denkst du dir so, nein, ganz ehrlich und witzigerweise hat, wie gesagt, meine Schwester mir was geschickt, was in drei, vier Sätzen zusammengefasst wurde, äh, was Perfektionismus ist mhm. und wie das einfach nur eigentlich Angst ist, einen Fehler zu machen. Ja. Mehr nicht. Ja. Und, also wirklich, ja. und, und, und und erklär das mal einem Menschen, der, das, der sich damit vielleicht nicht so stark befasst und dass es eigentlich wirklich nur ist, Angst zu versagen, ja. was Falsches zu machen, nicht perfekt oder nicht gut genug zu mm. sein. Und ich habe exakt dann an dieses Thema auch wieder denken müssen, mm. dass das im Prinzip dieselbe Angst ist. Dass ja. du Angst hast, irgendwie... Äh, deine Arbeit nicht perfekt äh, zu, zu, oder... Dass du kritisiert wirst auch von Ja, dass ja. da eine von 510.000 E-Mails kommt, die sagt irgendwie, ja, das fand ich jetzt nicht so schön. Aber ja. die anderen 499, ja. haben wir ja auch öfter schon erwähnt, mhm. äh, positive E-Mails ignoriert man dann. Ja. Und das ist eigentlich wirklich, wirklich, wirklich krank. Und deswegen ähm, haben wir natürlich auch ein paar Tipps für euch parat, die ähm, wir beide als Hausaufgabe auch umsetzen werden. Ja. Bitte unbedingt. Ja. Ist natürlich auch ein Prozess. Ne? Also ich, ich bin auch schon länger dabei. Ich weiß,
1: du bist auch schon länger dabei. Ja. Hier dann ständig auch immer so sagen, nee, get your shit together, entspann dich mal.
0: Ist natürlich schwierig umzusetzen. Aber Total. es gibt halt ein paar Total. Richtlinien. Wir hatten, ähm, ich glaube, darüber hatten wir nämlich schon mal gesprochen, dass man eigentlich, beziehungsweise ich sag, predige, dass, er jedem, hm. dass man einfach Meilensteine und Ziele sich setzen sollte. Ja. Und das nicht nur im Kopf. Hm. Und vielleicht auch nicht nur digital, sondern dass man Post-its auf die Wand klebt, dass man irgendwie eine Meilensteinleiste oder Zeitleiste oder sonst irgendwas sich setzt und malt oder zeichnet oder denkt oder wie auch immer. Es gibt ja. so viele Möglichkeiten, das zu visualisieren, aber dass man sich Erfolge und tolle Etappen und positive Momente aufschreibt und vielleicht sogar eine Art Tagebuch führt. Da muss ich auch ganz kurz sagen, das finde ich ganz witzig,
1: weil ich das bei der Arbeit zum Beispiel versuche täglich zu machen, dass ich mir einen Zettel nehme am Ende des Tages und mir quasi einen Zettel mache für den nächsten Tag, setze mir so zwei, drei Ziele, weil ich es befriedigt mich, wenn ich auf dem Zettel was habe, was ich durchstreichen mhm. kann, was erledigt ist. Und dann mache ich so zwei, zwei, drei Dinge, die irgendwie realistisch sind, damit ich am Ende des Tages nicht gefrustet bin.
0: Mhm.
1: Und ähm, mache im Endeffekt auch so eine, so eine Zeitleiste oder Timeline oder, oder ähm, für den Meilenstein Tag. genau für ja. den Tag. Und dann weiß ich immer, okay, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich schon äh,
0: ansatzweise mit all dem Trubel, der drumherum noch passiert. Ähm, Zufrieden sein. Ja, der, der, der ähm, das Wichtigste hier ist aber, was du gesagt hast, ist realistische Ziele. Mhm. Weil mein Problem ist, ich setze mir dann viel, viel, viel zu viele Ziele, die nicht realisierbar sind. Und am Ende des Tages bin ich wieder voller Selbstzweifel, ja. frustriert, weil ich diese Ziele nicht erreicht habe. Ja. Das war das habe ich mir nämlich auf Arbeit auch vorgenommen gehabt, mhm. dass ich mir viel weniger und kleinere ja. Schritte, ja. Schritte und Ziele setze. Weil dann bin ich eher glücklich, wenn ich mehr geschafft habe, als auf der To-Do-Liste. Ja anstatt frustriert zu sein, dass ich nicht alles geschafft habe. Korrekt. Und das ist nämlich meistens der Fehler gewesen, den ich gemacht habe. Ja. Und am Ende des Tages war ich nie happy, ja. weil ich mir gedacht habe, okay, das, du hättest so viel mehr schaffen können. Wie kannst du denn in diesen acht Stunden auf Arbeit so wenig schaffen? Und dabei ja. denkst du dir so, naja, wenn ich überlege, ich habe das ja, ich habe das gelernt quasi in der Uni und, und in, sowieso in den vielen Jahren, die ich als Designerin arbeite, weiß ich eigentlich ganz genau, dass allein schon diese ähm, Findungsphase, Ideenphase, diese Recherchephase, dass das, das einfach dauert. mal 80 scheiß Prozent der Arbeit sind. Ja. Das zu designen. Ich kenne ja. ja meine Tools. Ja. Das dauert gar nicht so lange, ja. wenn du erstmal die Idee, Ach, Recherche und sonst was. Ja. Und das glauben sowieso ganz viele bei diesem Designjob-Zeug äh, nicht, dass das, äh, die denken, okay, das ist doch nur ein Buchstabe, ja, dann sagst ja. du doch zwei Minuten. Ja. 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 Aber die 20 Jahre davor, die ich das studiert ja. habe, gefühlt, wie ja. ähm, wäre es damit? Studiert man ja nicht umsonst, ne? Ja, das ist halt das. Ist halt das. Man muss sich das auch selber so ein bisschen vor, vor, vor die Nase ähm, mhm. schieben. Ja. Das kann falsch vor, <lacht> vor, Na, also vor Augen führen. Nase, Augen, egal. Vor das Gesicht. Ja. Ähm, und das machen, glaube ich, auch sehr <lacht> wenige. Und ich glaube, allein da müsste schon mal zum Beispiel so ein Zeitstrahl anfangen, wo man sagt, du hast erfolgreich dein Studium abgeschlossen. Mhm. Du hast ähm, Berufserfahrung gesammelt in dem und dem Bereich, du hast schon für den und den Kunden gearbeitet und dann es kann ruhig da schon beginnen, dass ja. man sich so diese, diese positiven, geilen Sachen aufschreibt. Und ja. dann hast du Meilenstein irgendwie Nummer eins. hey, ich weiß, was ich im Leben machen möchte. Meilenstein Nummer zwei ist, hey, ich habe vielleicht 10% davon geschafft oder dem Ziel bin ich näher oder irgendwie... Einfach etwas festhalten, was dich daran erinnert, was du eigentlich für einen geilen Weg hinter dir hast. Und das muss nicht unbedingt ja. ein Job sein. Es können auch Freunde sein, ja. das kann Beziehungen, das kann ähm, ein, ein Tier streicheln im Zoo gehen oder was auch immer. Was mir jetzt gerade einfällt, ist auch noch so ein Punkt, den ich mir ähm, auch immer versuche
1: vor Augen zu führen. Vergleich dich nicht mit anderen. Weil ich bin immer oh. so, dass ich sage, okay, ja, ich, ich gucke dann zum Beispiel immer so, okay, wie alt bin ich? Ich bin jetzt mhm. 28, ähm, in dem Alter, ich gucke mir jetzt, Beispielsweise bezogen auf dieses ganze ähm, Musikding. Ich gucke mir Künstler an, die mir gefallen, hm. google die, und ähm, finde dann heraus, dass sie irgendwie 21, 22 sind. Ich denke <lacht> mir so, ey, what the fuck, die sind jetzt schon irgendwie, die sind Erfolg, also nicht, dass ich irgendwie Superstar werden will, aber die sind erfolgreich, wie früh müssen die schon angefangen haben, ich habe viel, viel zu spät damit angefangen, irgendwie aufzulegen. Die meisten DJs, die Erfolg haben, sind schon erfolgreich mit 18, 19, machen mit 12 schon Musik. Ich bin viel, viel zu spät, bis ich mir dann irgendwann gedacht habe, oder ich habe irgendwo wieder irgendwie was gelesen oder gehört, dass man einfach verdammt nochmal aufhören sollte, sich zu vergleichen, weil es gibt kein richtig und falsch. Mhm. Wenn deine Zeit für irgendwelche Dinge gekommen ist, dann ist sie jetzt gerade gekommen und sie hätte nicht früher kommen sollen und finde dich verdammte Kacke, ich fluche ganz schön viel. Ja, wow. Ich, ja, das macht mich ich echt so, aggressiv. So? Die kann ich
0: nicht machen. Das ist so, so
1: Autoaggression, die ja. ich dann entwickle, weil ich mir denke, du blöde Kuh, hör auf, dich immer zu vergleichen ja. und dir irgendwie selber Druck zu machen. Und kein anderer macht dir den Druck, außer du dir selbst.
0: Ich bin leider aber der Meinung, man kann nicht aufhören zu vergleichen. Und das
1: ist ja aber auch in einem gewissen Maße gut, weil dann würde man sich ja nicht dann würde man sich ja nicht nach vorne bewegen, ja. ne? Wenn man die ganze Zeit sagen würde, dass man, so wie man ist, genug ist, so wie man es akzeptiert werden soll, ähm, so wie man ist, sich nicht weiterentwickeln muss, dann würde es halt einen Stopp mhm. mit sich bringen und dann würde man irgendwie, weiß ich nicht, durchhängen, nicht mehr weitermachen, nur noch Netflixen, weil man keinen Sinn in irgendwas sieht. Man muss ja schon nach irgendwas streben und Selbstzweifel sind in einem gewissen Maß auch ähm, Push und Angst, was eben falsch zu machen und äh, wie gesagt, das Perfektionismus. Ähm, ist auch irgendwie gut, weil man will dann besser werden, ähm, aber man muss sich halt dann irgendwann mal so diese Handbremse äh, gönnen und mal sagen, ey, jetzt entspann dich mal ein bisschen. Ist eigentlich ganz gut, was du machst. Mach dich selber nicht schlecht. Vor allem, wenn andere dir sagen, dass du etwas gut machst, nimm es an.
0: Und vielleicht kann man ja auch die Menschen oder, mit, oder die Sachen, mit denen man sich vergleicht, dass man sich das nicht sofort als, okay, das habe ich jetzt noch nicht, aber... Vielleicht kann man sich das als Ziel setzen für irgendwann. Ja. Natürlich kannst du jetzt nicht, ich setze mir als Ziel, in sechs Monaten 21 zu sein. Ja. Aber vielleicht kann man halt andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel in deinem Fall, du guckst den DJ an, was natürlich jung ist und da und da schon aufgetreten ist, dann setzt du dir ein Ziel, okay, da will ich da und da mit dem Alter auftreten. Ja. Natürlich jetzt nicht zu konkret, ja. weil ganz oft sind die Ziele nicht so, dass man ähm, da, man muss halt irgendwie doch realistisch sein. Du, ja. kannst, ein, du kannst ein Ziel setzen, aber das muss, wie du selber gesagt hast, mit dieser To-Do-Liste für den Tag, das muss ein bisschen greifbar sein. Mhm. Das heißt, man muss ein bisschen auf verbundene Tatsachen, ja. Tatsachen bleiben ja. und nicht irgendwie sagen, ich möchte mit, in einem Jahr möchte ich schon in 10.000 Locations aufgetreten sein. Ja. Das frustriert dich wiederum. Ja. Das ist dann die Liste, die ich mir mache, die unrealistisch ist. Ne? Ja. Ja,
1: das ähm, ist halt auch so dieses Visualisieren, ne? worüber wir auch schon
0: öfter ja, gesprochen
1: haben. absolut. Dass man, ähm, also ich habe ja, ich rede in jeder Folge über diesen Guru, den ich mir immer anhöre, ja, ja, ja. Aber er hat auch gesagt, dass man Dinge visualisieren soll und man soll sich theoretisch vor seinem inneren Auge schon vorstellen, dass man an diesem Ziel angekommen ist. Mhm. Aber natürlich ist es ein Weg dahin. Und ähm, meine Mutter würde jetzt wieder sagen, typisch Steinbock. Ich bin nämlich Steinbock. Äh, ich gehe immer den langsamen, aber sicheren Weg und ich bin mhm. kein, ich bin kein Träumer. Also ich bin halt so, ich habe dann am Ende des Tages, habe ich, oder am Ende eines jeden Jahres oder einer, einem, einem Vorhaben, was ich habe, habe ich dann irgendwie so ein, so ein Major-Ziel. Aber ich nähere mich diesem Ziel überhaupt nicht ähm, überschwänglich oder überfordere mich, weil ich immer lieber Step-by-Step, Step, hm. langsam, langsam, lieber sicher, weil wenn du, meine Mutter sagt immer, wenn du so einen Steinbock an einer, an einer Klippe, der muss auch langsam, langsam machen, der kann er nicht hochspringen, sonst fällt er runter. <lacht> und ich brauche mal diese Sicherheit, dass dieser Schritt, den ich mache, so wirklich fest ist und ich nicht ja. abrutschen kann. Weil ähm, ich von diesem Abrutschen mit diesem Abrutschen einfach nicht klarkommen würde. Ja. Und wenn ich ja. mich irgendwie selbst übernehmen würde und ähm, ja, falsch einschätzen würde und ähm, zu euphorisch an manche Dinge rangehen würde, dann würde ich halt auf die Schnauze fallen. Und das würde ich dann wiederum nicht verkraften. Und wenn man sich selber kennt, dann sollte man äh, eben entsprechend sich dann die Ziele setzen und ähm, visualisieren.
0: Das ist übrigens auch ein Frauending, ne? Also das kann ich sogar wirklich ähm, safe sagen, dass es nicht äh, Klischee, Ding. sondern mhm. genau, dass man immer auf Sicherheit setzt. Deswegen ja. gibt es ja so wenig Frauen in Führungspositionen, ja. ja. weil die lieber den sicheren, langsamen Weg gehen. Mhm. Und ich bin ja tatsächlich irgendwie beides tatsächlich, mhm. typisch Zwilling, hier mhm. gesagt. Ich bin, einerseits sage ich mir auch immer Step by Step und dann, ähm, geht dir aber doch nicht schnell genug, ne? Ja, bin ich ja. an sich entspannt, aber dann setze ich mir halt viel zu große Ziele und dann denkst du dir so, ja, aber dieses Step-by-Step Step widerspricht sich, dann ist das gleichzeitig paradox. Ja. Und dann widerspreche ich in sehr vielen Fällen mir selber und deswegen, wie gesagt, ich arbeite tatsächlich daran dran, dass ich mir sage, langsame Schritte, das ist vollkommen okay, dann ist es halt nicht mit 21 erreicht, die ich schon längst verloren habe, sondern... Mit, keine Ahnung, dann zehn Jahre später oder was auch immer. Ja. Aber das ist halt, ich muss zugeben, das ist unfassbar schwer für mich. Aber ich arbeite dran. Ja. Ich arbeite quasi mit Kopf und Gefühlen und keine Ahnung. Und apropos dieses Gefühlthema auch, ich glaube, das ist auch nämlich super wichtig, dass man auch bei dieser Selbstzweif Selbstzweifelsache guckt, dass man zwischen Gefühlen und Fakten unterscheidet. Ja. Weil wir, Voll. es ist halt eine Sache, wenn man denkt, okay, ich wünsche mir zum Beispiel das und das, ich möchte das und das erreicht haben, ich möchte das und das gehabt haben. Und wenn du das Gefühl hast, wie ich letztes Jahr beim Vortrag, mhm. ähm, dass der Vortrag absolute Scheiße war, ja, dass ich eben. so versagt habe, mein Gefühl war so, dass ich weinen da rausgelaufen hast, wäre. Ich Marina hat einen Vortrag gehalten, ne? Also sie, über, sie wurde angefragt und sie hat äh, einen Vortrag gehalten. Über Gründung. Und für mich war das das furchtbarste äh, also nochmal nebenbei gesagt, ich habe acht Jahre im Theater mitgespielt, in verschiedenen Musicals und sonst was, das heißt auf der Bühne stehen und vor Leuten reden, ist eigentlich ein Klacks für mich. Aber nicht, Denkst wenn du, du über mir. dich selbst redest Ja, auch, ne? und dann ging es aber zwei Stunden über mich selber. Und ich war vorbereitet mit der geistenschönsten Präsentation und hatte mich verhalten wie so ein Horst dort. Ich schwör dir, das war, die ersten zehn Minuten waren so, so abfucksehend. Ja. Das war furchtbar. Aber danach halt eben absolut in Ordnung. Du glaubst
1: furchtbar, weil du bescheuert bist.
0: Ja, ich, hab, ich hatte fast atem und bekommen, weil ich so aufgeregt war. Und weil es eben so lange her ist, dass ich vor Leuten gesprochen habe. Und dann, eben ging, dann ging es halt eben um so eine Herzenssache, ne? Nee, im Endeffekt kam aber, war, war das Feedback so gut und so positiv, dass ich mir dachte, okay, mein Gefühl hat sich getäuscht mmh, oder wie, weil in meinem Kopf ist es toll. immer noch furchtbar gewesen. Ja. Aber der Fakt ist, dass sie gesagt haben, dass sie mich eventuell sogar nochmal buchen würden. Ja. ich dachte so, hä, stand ich nicht da und habe hyperventiliert? Das ja. ist los hier? Ja, ja. <lacht> und da muss man halt auch nochmal gucken und vielleicht braucht man da irgendwie auch, ähm, das ist nämlich noch ein weiterer Punkt, dass man von außen nochmal Leute sich reinholt die dich bewerten oder nicht bewerten, sondern mit dir über das Thema reden, ja. weil ähm, wenn von außen jemand dir sagt, das war alles gar nicht so schlimm ja. und, äh, oder von außen kann vielleicht jemand nochmal dir sagen, ob dein Ziel oder dein Vorhaben realisiert werden ja, voll, kann oder eben nicht. Voll. Und das ist glaube ich super wichtig, dass man nicht nur mit zwei Augen drüber drauf ja. schaut, sondern halt sich wirklich traut, quasi Hilfe zu holen. Und, ähm, diese Schweigemauer zu durchbrechen, weil man ist eben nicht alleine. Man kann sich jemanden immer holen, auch wenn es nur ein Typ von der Straße ist, wo du denkst, okay, die Frisur ist scheiße. Dann fragst du eben den Typen von der Straße, der wird dir niemals ja. ins Gesicht sagen, dass ja. die Frisur scheiße ist. Ne?
1: Das ist also so dieses Kommunikationsding, ja? dass, man, dass man nicht so eigen, eigenbrödlerisch ähm, vor sich hin mhm. denken und Kopf zerbrechen soll. Ich bin Gott sei Dank, ähm, ich weiß, bei dir war es ein Prozess mit dem, mit dem Reden auch so, über deine Gedanken vielleicht, auch vielleicht ja. auf das bezogen. Weiß ich nicht, ob es eine Beziehung war oder das. Ja. Ähm, aber ich bin halt so ein Mensch, ich, ich rede ganz gern über meine Schwächen oder ich, ich ähm, gebe sie gern zu, weil ich auch der Meinung bin, dass es eben Menschen connected und ich glaube, dass man ähm, dadurch einfach ein viel besseres, im Endeffekt ein viel besseres Gefühl für sich selbst bekommt, mhm. als wenn man sich nur mit sich selbst auseinandersetzt. Weil ich finde das auch so ein bisschen crazy, dass ähm, ähm, wenn man zum Beispiel in, in den Laden geht und du siehst ein Shirt, du findest es mhm. schön oder hässlich. Aber würdest du selbst ein Shirt erstellen, ich meine, das ist ja bei, deinem, bei deinen Schreibwaren genauso, würdest du selbst ein Shirt erstellen, würdest du nicht wissen, was anderen gefällt. Weil wenn ja. du etwas selber machst, kannst du, nicht, kannst du dich nicht in diese Lage hineinversetzen, ob du es wirklich schön findest oder ob du bescheuert bist und es alleine nur schön findest <lacht> und alle anderen es kacke finden okay, würden. Geschmackssache, ja. So Und, ähm, ja, genau. Also ähm, kommunizieren und mit Freunden darüber reden, mit Leuten darüber reden, die dich nicht versuchen zu zerstören,
0: sondern dich äh, konstruktiv <lacht> Mit Kritik hm. zu konfrontieren, einfach so. Ja, das ist, ja, da muss man halt auch drauf achten, natürlich, mit wem man spricht, weil es gibt Leute, die nüchtern irgendwas salopp dahin sagen und es gibt Menschen, die sich wirklich damit vielleicht auseinandersetzen und wissen, dass dir das was bedeutet, was du jetzt ja. erwartest, als Antwort. Ne? Ich habe witzigerweise jetzt auch ähm, von, von einem Bekannten ähm, letztens
1: hat er irgendwie was zu mir gesagt. Und ähm, das war für den auch so, wie du gerade gesagt, einfach nur salopp dahin gesagt. Mhm. Und ich habe es mega als ähm, mega als Kritik aufgenommen. Oh, oh. Und ähm, habe ihn dann danach nochmal darauf angesprochen. Und dann meinte er zu mir so: Hä, was? Das weiß ich gar nicht mehr. Und ich so: Ja, das hat bei ja, mir voll tief gesessen. Mhm. Und ich habe mir voll die Gedanken darüber gemacht. Und er so: Ja, nee, das habe ich wahrscheinlich irgendwie so, keine Ahnung, mit Suff irgendwie irgendwas gesagt. Und ähm, ja, so hat sich das dann irgendwie aufgeklärt, dass ähm, meine, meine Zweifel, die ich dadurch dann entwickelt habe, ähm, beiseite geschoben habe, weil er dann irgendwie zu mir meinte: Ey, Das war einfach nur so, keine
0: Ahnung, Satzbau war irgendwie
1: komisch. Mhm.
0: Äh, das machen übrigens Menschen ganz oft. Dass mhm. ähm, sie irgendwas dahinschmeißen gesagt, äh, sagen. Und das ist, also sowas wie, dass du dir zum Beispiel bei einem Thema ganz viele Gedanken machst, wo du dir sowieso schon unsicher bist. Ja. Und dann sagt man salopp irgendwie, ja, ja ach du hast, als Scherz irgendwie so, ach, du hast ja eh keine Freunde oder sowas. Ja. Und der Mensch dann denkt so, okay, ich habe mir gerade seit Wochen Gedanken gemacht, dass ich zum Beispiel keine Freunde habe ja. oder so. Und dann sagt jemand ja. das neue Scherz dahin, geht weiter und oh der Mensch sitzt Gott. da und überlegt so wow, hat sie recht, hat sie nicht recht, ja. den Gedanken hatte ich auch schon mal und wenn das jetzt ein weiterer irgendwie aufgreift und in jedem Scherz steckt ja noch Wahrheit und bla bla ja, bla dann ja, und schon ja. fangen die Scheißzweifel Zweifel an. Ja. Ich glaube, da ist es auch wichtig, mit sowas umgehen zu können. Voll. Ne? Und auch zu einigen Fehlern, die man selber vielleicht hat, auch nicht stehen zu können, aber zu wissen, dass es vielleicht ein Fehler ist und dass es gar nicht so schlimm ist, ja. dass man sich vorher schon irgendwie mit Sachen, die einen beschäftigen, vielleicht nochmal zu Ende quasi beschäftigt Ja. und ähm, meinetwegen auch im Kopf zu Tode überlegt, aber dass man nicht... Ähm, sich sofort äh, voller Zweifel ähm, ins Drama beginnt ja. nur weil ein Mensch was dahin ja, ja was wir super gerne sind und
1: dann äh, auf dem Bett sitzt und weint man sollte natürlich oh. in gewissen Phasen ja. schon weinen können aber nicht in der
0: Situation nicht, und nicht sowas nicht wenn es nicht verdient ist quasi ja. Ne? Ja. daher ähm, kann man eigentlich zusammenfassend sagen dass halt ähm, dass sich mit sich selber beschäftigen eigentlich mit so das Wichtigste ist das heißt wenn man ähm, merkt, dass die Zweifel einen auffressen. Dass man anfängt irgendwie zu gucken, woher kommen sie? Was, was, was ist der Hintergrund? Ist das überhaupt berechtigt, dass ich an mir selber zweifle? Oder sollte ich vielleicht an irgendwas anderem oder an meine Denken an der Zweifel hm. von der Zweifel zweifeln? Mhm. Ähm, und wenn das irgendwie nicht funktioniert, weil ich glaube, nicht jeder Mensch ist wirklich nicht nicht fähig, sondern nicht jeder Mensch kann das und nicht jedem Menschen fällt es so schwer, sich damit hm. mh, sich hinzusetzen und... Ähm, über sich selber nachzudenken. Ja. Weil das ist, finde ich, das Schwierigste überhaupt festzustellen, dass man ein Problem hat. Ja. Und ähm, ich nenne jetzt ähm, Selbstzweifel als Problem, bitte mhm. ich jetzt als Problem, mhm. weil das kann nämlich Pro Probleme erschaffen. Und ich glaube, wenn man sich damit aber auseinandersetzt, ähm, wie eigentlich mit jedem, mit jedem einzelnen Problem in, auf dieser Welt, mhm. dann weiß man zumindest, woher das kommt. Und ich glaube, das ist schon mal das super ähm, Spannende zu wissen, woher etwas kommt. Weil dann kann man das, glaube ich, leichter lösen. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wenn man die paar Tipps schon befolgt, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, und viele Wege, wie man Selbstzweifel nicht los wird, weil so einfach und schnell kann man das nicht, aber zumindest sen <lacht> ähm, dämpft und ähm, etwas quasi einfacher handhabt, ähm, indem man das zum Beispiel aufschreibt, indem ja. man sich Ziele und kleine Meilensteine setzt, indem man das äh, mit Freunden, mit Familie, mit anderen Menschen bespricht, indem man sich einfach damit so befasst, dass man vorbereitet ist auf mhm. nächste Situation, die folgen. Weil dann kann man das vielleicht auch reflektieren auf, hey, guck mal, hatte ich nicht gestern Zweifel wegen dem und dem? Ist das nicht irgendwie ähnlich? Hängt das nicht vielleicht sogar irgendwie zusammen? Mhm. Dass man einmal kurz Luft quasi anhält, nicht wortwörtlich, aber für mhm. sich selber, und denkt, okay, hatte ich das schon mal? Wieso zweifle ich jetzt da an mir? Was ist der Hintergrund? Und wie kann ich das irgendwie klären? Und hey, da ist was Positives entstanden. Und, ja, und eben. ich schreibe das auf. Und, und ist das nicht vielleicht irgendwie gar nicht so dramatisch, wie man dann am Ende denkt? Ja, genau. Und das
1: ist ja eben dieses... dieses ähm Fakten, ne? Mhm. Das Gefühl und die Fakten ähm, einander gegenüberstellen, um zu gucken, ist das ein Hirn Hirngespinst, was mhm. ich jetzt gerade habe, oder ist das jetzt wirklich ähm, belegt, dass du jetzt Zweifel hast? Ähm, genauso wie
0: ja, reden, haben wir ja auch gerade gesagt. Genau, ja, das und Visualisieren reden. auch. Super, super wichtig, dass genau. man das irgendwie auch für sich macht. Vielleicht den schlimmsten und den besten Fall vielleicht auch mal für sich visualisiert und ja. vorstellt, dass die Zweifel vielleicht nicht berechtigt sind, weil guck mal, wenn du als DJ, du hast schon so viel geschafft, du hast schon so oft aufgelegt und dies und das und dann visualisierst du dir das Schöne einfach mhm. und denkst, okay, die Zweifel sind eigentlich voll unberechtigt ja. und vielleicht brauche ich niemanden, der hinter mir steht und sagt, du bist toll, du bist geil. Ja. Einige Menschen brauchen das. Ich muss ja. zugeben, ich brauche das ab und an, mhm. weil ich so viele Selbstzweifel teilweise habe, das ist immer phasenweise, dass ich, ähm, dass man alleine dann doch ein bisschen zu sehr eher an das Negative denkt, was ja, ja leider voll, auch vollkommen voll, menschlich voll. und normal ist, dass wir uns eher auf das Negative konzentrieren. Aber hätte ich zum Beispiel dieses, diese Tagebuchliste, die ich dann aufmache und dann gucke, das hast du geschafft, das hast du gemacht, das hast du gemacht und da hat Anni gesagt, dass ich toll sei. Ja. So, dann muss Anni nicht herkommen und gesagt, dass ja. ich toll bin, sondern sogar sowas kann man sich aufschreiben. Weil man es blöderweise
1: immer ins, ins Hinter-Hinter-Gedächtnis ja, schiebt, oder vergisst, also, sobald was
0: Negatives kommt.
1: Ne? Oder vergisst... Ja. Hast du eigentlich schon, hast du so ein Tagebuch schon mal geführt? Ich ähm, noch nicht. Ich
0: glaube, ich würde jetzt damit anfangen. Nicht Tagebuch wortwörtlich, aber ich habe mir angefangen, zumindest jetzt für Wonderspot, für, für die Marke, habe ich angefangen, so Meilenstein zu schreiben, aber mhm. auch, ich meine, ich mache das jetzt seit über zwei Jahren und ich habe das erst vor einem halben Jahr angefangen diese Timeline zu führen, wo ich dann einfach aufschreibe, okay, dann war die Gründung, das war das erste Produkt, mhm. da habe ich die Marke angemeldet und wenn ich jetzt darauf zurückschaue oder zum Beispiel Magazin veröffentlichen, sogar sowas habe ich angefangen ähm, und wenn ich dann zurückschaue, denke ich, boah, das hast du in zwei Jahren geschafft, bevor ich mich dann vergleiche und mir natürlich andere Marken mit Schreibwaren angucke und denke, boah, die haben aber das und das geschafft und die haben dies und das und das will ich auch schnell machen und ähm, ich glaube, ich nehme einfach diese Meilensteinliste und erweite sie einfach ein bisschen und fange an vielleicht noch kleinere Sachen sogar aufzuschreiben wirklich solches als was
1: heißt denn was heißt denn klein und groß ich meine das, solche, solche Listen müssen ja nicht immer irgendwie beruflichen Hintergrund haben das stimmt. oder irgendwie so Hobby Hintergrund es kann ja auch sein dass ähm, du dich einfach auch Person, als Person weiterentwickelst mhm. und, und du dir halt vornimmst so in, den, in der nächsten Situation wenn das und das passiert ähm, Versuch dich, wenn du irgendwie ein Typ bist, der in die Ego-Schiene versucht abzudriften, versuch dich irgendwie so ein bisschen zurückzuhalten und zu wissen, okay, du würdest vielleicht jetzt egoistischer handeln, aber versuch so ein bisschen menschlicher zu handeln. Und das ist ja auch so, in persönliche Entwicklung kann man ja auch irgendwie so versuchen zu beeinflussen. Es gibt Fallen. ja genug Menschen, die sich versuchen ähm, zu belesen über Kommunikation, über mm. ähm, zwischenmenschliche Inter Interaktion. Und... Ähm, Genau, es muss ja nicht immer nur irgendwie beruflich sein oder alles mit Zahlen belegbar sein oder sowas, sondern ähm, persönliche Entwicklung finde ich auch sehr wichtig. Mhm. Und ich
0: Vielleicht ich gut. kann man auch, wenn man einen Weg gefunden hat, für sich das mit der Selbstzweifeln zum Beispiel, dass man jetzt mal vom Job und sonst was ja. abgesehen, wie du gesagt hast, dieses persönliche Weiterentwicklung. Ja. Ja. Wenn man merkt, irgendwie das und das hat mir geholfen. Um, das schreibe ich auch auf und ja. dann gucke ich, wie ich das nächste oder merke mir das um, und gucke, dass ich das nächste Mal vielleicht das genau so angehe, mhm. wenn ich so verzweifelt bin, dass ich nicht mehr weiß, was ich mhm. machen soll, mhm. dass ich mir dann einmal das anschaue und denke und gucke, okay, dieser Weg hat geklappt, dieser Weg hat vielleicht nicht so ganz geklappt, aber das und das und mhm. das passe ich nochmal an oder ich erweitere das oder mache das ein Dick anders, das ist ja jedem selbst überlassen, aber um, das ist halt auch super, weil wenn du dann manchmal so verzweifelt bist, das ist wie so eine Streitsituation, vielleicht kann man da gar nicht so klar denken, ja. aber wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, vielleicht auch ein Wort mit einer Freundin drüber geschnackt hat bei einem Kaffee, mhm. dann denkt man, die Welt sieht total anders aus.
1: Und dazu muss ich noch sagen, ich glaube, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber ich finde es ganz toll, eine Kollegin von uns hat ähm, so ein Buch, du wirst gleich wissen, wie es heißt, aber dieses, ähm, dieses Buch, wo für jeden Tag irgendwie eine Seite da liegt und man sich irgendwie, und dann irgendwie als Überschrift auf jeder Seite steht, ähm, schreibe drei Dinge auf, die dir heute Spaß gemacht haben.
0: Mhm.
1: Oder ähm, schreib, schreib dir etwas auf, oder schreib etwas auf, was du dir fürs Wochenende vornimmst. Und das sind ja auch so kleine Step-by-Step-Anleitungen,
0: mhm.
1: um selber wieder zu ähm, realisieren, wie cool du vielleicht eventuell bist, ähm, was du alles so geschafft hast, was du dir vornimmst. Und ähm, genauso finde ich auch jetzt so zum, zum Jahresende auch so eine Vorsatzliste ist genau sowas. Du schreibst ja also halt realistische Ziele auf, die du aber gerne umsetzen würdest. Und ähm, genau, am Ende, des ja am Ende des Jahres genauso wie... Ähm, es jetzt, jetzt bei mir der Fall ist, habe ich meine Vorsatzliste wieder gefunden, gucke sie mir an und denke mir krass, hast du schon voll vergessen. Man nimmt, ich finde man nimmt immer gar nicht ähm, man, man checkt das immer gar nicht, dass man Dinge vielleicht aufschreiben sollte, weil man denkt, man merkt sich alles. Aber alles was du dir schon mal gedacht hast, wird halt nicht in deinem Gehirn gespeichert. Und deswegen solltest du sie aufschreiben, um immer wieder darauf zugreifen zu können. Mmh. um und äh, nicht weit weglegen. Zu ne? Auch ja.
0: sowas wie eine Vorsatzliste. Darüber werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen sprechen. Ja. Ähm, dass man sowas nicht aus den Augen verliert. Weil aufgeschrieben ist schon halb erledigt. Ne? Auf jeden Fall. Ja Und ich glaube, damit ähm, verabschieden wir uns. Schreibt, Schreibt alles auf. Sofort.
1: Jetzt. Alle eure Gedanken. In diesem Sinne. Verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.